0: Comigo a Bíblia em Mateus capítulo 11 Aleluia Mateus 11 Deixa eu ler um versículo que Sem dúvida você conhece Se não vamos conhecê-lo aqui Mateus capítulo 11 Eu vou ler o versículo 28 Que diz assim Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Vinde a mim todos que estão cansados Em outras traduções, sobrecarregados E eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, essas são as palavras de Jesus Cristo, tá? então não é aprenda de mim, o próprio Jesus, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para as vossas almas, vamos orar, Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite, Pai não há melhor motivo e principal motivo de estarmos aqui, se não de adorarmos o teu nome, se não de te exaltarmos e engrandecermos aquele que é digno de honra, glória, louvor adoração, por isso nesta hora Deus, silencia nossa alma, acaba com as nossas preocupações, com o nosso distanciamento e esfriamento de ti, e te pedimos Deus vem nos aquecer mais uma noite vem nos envolver mais uma vez, vem presidir esse momento agora Pai, usa minha vida vida meu Deus, fala através desse altar, fala na palavra desta noite, nós viemos aqui para nos assentar na mesa contigo por isso vem nos servir do teu alimento Pai, olha para aquele que tem fome olha para aquele que tem sede olha para aquele que tem expectativa em Deus e vem com o teu reino neste local, Espírito Santo vai além da carne vai além da alma e fala diretamente ao nosso Espírito fala diretamente ao nosso Espírito que o teu reino se manifesta Aqui, como teu servo, eu quero gerar profeticamente o resultado dessa ministração, dizendo, meu Deus, que milagres vão acontecer, que vidas serão tocadas, transformadas, restauradas, libertas, pelo Teu poderoso amor, é por isso que nós Te louvamos de antemão, Pai, e dizemos que o Teu reino venha, que a Tua vontade aconteça agora, na terra, como no céu, nós Te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, amém, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de glória, Aleluia oh, Se você está cansado e sobrecarregado Venha Era mais ou menos esse o título do anúncio Desse versículo Agora É interessante notar O que se espera de nós enquanto cristãos Eu pedi para o pessoal da Tachou Separar umas imagens, está aí Felipe, está na agulha Como cristão Talvez espere Que você seja assim pedi para fazer a minha foto. Como cristão, talvez espere que você seja assim. Ó, as irmãs voltando do congresso, revestidas de força. Ou então assim. Ó, isso aí foi eu hoje à tarde também. Tem mais aí? Tem mais dois? Você gosta também, né? De, de... Ou então dessa maneira. Ó, isso aí é no, no culto cheio da unção. Ou então... Cristão igreja É esperado de nós Que sejamos super heróis As pessoas ao nosso redor Esperam assim Nós mesmos Vivemos numa pressão quieta Que fica subentendida Que devemos ser Como super heróis Que devemos ter super poderes Ou melhor ainda Uma super resistência o que estou dizendo, estou querendo dizer com isso, parece que, cristão ou quem crê em Jesus Cristo, ou quem professa sua fé nele, não pode passar fraquezas, não pode passar dificuldades, não pode passar incertezas, não pode atravessar tristezas, Assim então de nós, que sejamos como um super herói, sempre pronto para tudo, a todo tempo, a toda hora, sempre com um sorriso nos lábios, sempre pronto para avançar sempre pronto para prosseguir ao passo que quando começamos em algum momento, viver dificuldades, barra necessidades desespero, aflições, incertezas, angústias e tudo de ruim que você possa imaginar nós mesmos nos culpamos porque não queremos perante a sociedade, aos familiares, ao nosso espelho, ter a nossa imagem de cristão manchada pelas nossas circunstâncias. Quem entende o que estou dizendo, diga amém. Fomos formatados ou formados para sermos super-heróis. Afinal de contas, se cremos em Jesus Cristo, se servimos a um Deus que pode todas as coisas, jamais teremos inconstâncias, jamais teremos fraquezas, jamais passaremos angústias, jamais viveremos depressões, jamais enfrentaremos tristezas, jamais. Deus fala, Pastor, peraí, que fantástico mundo de Bob, essa é a minha infância, você nem sabe o que eu estou falando. Que fantástico mundo é esse que você está vivendo? Jesus Cristo. Ao nos dar autoridade de usar esse versículo Na realidade está nos dizendo Você não precisa ser herói o tempo inteiro Ele está dizendo Todos que estiverem cansados e sobrecarregados Venham até mim Todos que estiverem enfrentando dificuldades Venham até mim Perceba que ele não põe um condicional Se estiverem enfrentando Não, ele já sabe que vão enfrentar ele diz, todos que estiverem enfrentando, venham até mim Nesta noite, eu não quero que você seja um super-herói Nesta noite, Ele não quer que você seja alguém invencível, inabalável Mas sim, Ele quer que você canalize nele as tuas dúvidas, frustrações, dificuldades e incertezas Quais são as dificuldades que batem em nossas portas todos os dias? Independente de ser cristão ou não, só o fato de ser de ser humano na Terra te faz suscetível a enfrentar dificuldades, seja de qual natureza for. É só fazer a lista para ver se você enquadra em uma ou em todas com sobra. Há momentos de luta na vida emocional, há momentos de dificuldade na vida financeira, há momentos de incerteza em relação ao futuro momentos de dificuldades na própria saúde, passar provações, dificuldades e dúvidas, não nos faz ser menos cristãos ou menos homens ou mulheres de Deus, pelo contrário, ao atravessarmos isso, nós somos o único povo que tem um local para se refugiar. Nós somos o único povo que tem um local para se achegar e dizer Eu preciso do teu cuidado nesta hora Eu preciso da tua mão me envolvendo nesta hora Eu preciso de um Deus que me abrace nesta hora O convite está aberto, igreja Ele diz para todos, se você chegou cansado, sobrecarregado Se você chegou com algum tipo de aflição Venha a mim e aprenda comigo O que eu quero dizer com isso aqui? Que o nosso Deus, é um Deus de começos, diga amém Agora, concluindo rapidamente, porque eu só tenho três horas para pregar a palavra hoje, antes da ceia Se Ele é o Deus de começos, naturalmente, certamente, Ele também é o Deus de recomeços em outras palavras, Ele é capaz de recomeçar o que ninguém achou que teria começo ou que teria esperança novamente eu não sei qual foi a área da sua vida, que hoje você encontra-se diante de uma situação, ou Deus recomeça, ou Deus reinicia, ou eu não sei o que vai acontecer, você veio nessa noite no local certo, na hora específica, no local adequado, Ele te trouxe nessa noite para derramar sobre ti a chance de começar de novo, eu estou dizendo a você, recomece, 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 em outras palavras, tenha fé de novo naquele mesmo propósito, Deus está te oferecendo um recomeço, em todas as áreas da sua vida, onde faltar Esperança, onde houver cansaço Peso e opressão Nesta noite é tempo de se chegar até Ele Levante uma de suas mãos aqui A presença dEle está neste lugar A glória dEle já está nesta casa É noite de recomeçar nele De recomeçar nele De enxergar esperança nele Nele, nele ele é o Deus dos recomeços Ele é o Deus que cuida da minha vida Quando eu me cansei Ou quando eu me sobrecarreguei Ele vai cuidar de mim Ele vai cuidar de ti oh, Sabe o que a Bíblia diz? Oh. Jó 14,7 Fala assim, há esperança para a árvore Você conhece esse versículo, então não vou nem citar Vou citar assim Há esperança para a árvore cortada se ela foi ceifada Ainda vão brotar os seus renovos de novo Ainda ela vai recomeçar Mesmo Que na terra o próximo versículo diz Se envelheça a raiz E no seu tronco Ou o seu tronco morrer no pó Então sabe o que ele está dizendo? Ele está falando para um povo que entendia de, de plantio, de agricultura Ou de árvore Ele diz assim, existe esperança para árvore mas aquela árvore que você olha e é só um cutuco ali, não sei se esse é o termo certo. É só um pedaço de toco velho envelhecido no pó. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando da árvore que ainda você vê os galhos, você vê uma, uma plantinha saindo. Não, não, ele está dizendo. Há esperança para a pior das circunstâncias. Mesmo se na terra a raiz estiver morrido. E tudo que você puder olhar é um pedaço de toco velho cheio de pó. É isso que está dizendo aí Mesmo se todos ao passarem só só consigam enxergar um toco morto, um pedaço sem qualquer chance ou perspectiva de vida, mesmo que se olhe ali e se conclua um dia aquilo foi árvore, um dia aquilo serviu para algo, mas hoje é um toco para as pessoas tropeçarem. Mesmo se estiver nessas circunstâncias, a Bíblia diz, ao cheiro das águas, vai brotar novamente, como se fosse uma planta nova, Ele é capaz de recomeçar, recomeçar a especialidade do nosso Deus, por isso nessa noite Ele está dizendo, recomece, 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 recomece. eu sou capaz de recomeçar, deixa eu dizer em português para você aqui, talvez o teu casamento, na tua concepção, seja um toco cheio de pó, não olha para tua esposa nem esposo agora, agora pelo menos não, depois no final, na hora da oração, talvez, tua carreira profissional seja um toco cheio de pó, talvez o teu ministério seja um toco cheio de pó do que um dia já foi, é exatamente nesta circunstância que ele diz, quando as águas brotarem novamente, quando as águas vierem novamente Esta planta vai ser como uma planta nova Como uma planta nova Quem olhou a situação anterior não vai acreditar Que ele foi capaz de recomeçar de novo Deus está aqui para te oferecer uma chance de recomeço Deus está aqui dizendo recomeça, recomece, recomece, recomece. Oh, por que é importante recomeçar? Ou em que circunstância eu recomeço? Eu recomeço quando eu, quando eu começo a passar Tantas mudanças que eu já nem mais reconheço O que é, o que era, o que vai ser Há pessoas aqui que Enfrentaram inúmeras mudanças ministeriais E você nem sabe explicar o porquê Mas você caiu nessa casa aqui, bem-vindo Deixa eu falar de novo que só dois, bem-vindo As portas estão trancadas, não dá para você sair Nas próximas três horas Olha lá, ela, a Fran até segurou ali Isso, Há pessoas que profissionalmente sonharam tanto, foram de um lado, foram para o outro, foram para o outro, foram para o outro, foram para outro, outro, que fala Senhor, eu não sei mais o que é toco, o que é água, eu não sei mais. Há pessoas que levaram tanta pancada na vida de tudo quanto é lado. Que Senhor, como que vai brotar novamente? Como que eu mantenho a imagem do super-herói, que crê em Cristo, que tem que estar firme o tempo inteiro, mas eu sei quais são os tocos que estão diante de mim eu sei quais são as áreas mortas diante de mim, de novo eu estou aqui para te afirmar que o nosso Deus conhece a tua história e é esse mesmo Deus que nos oferece recomeço, esse mesmo Deus que nos oferece recomeço, então antes que eu possa continuar, eu quero que você na presença de Deus agora, comece a falar com Ele, feche seus olhos nesse lugar e fale Senhor, eu quero apresentar a minha vida para recomeço eu quero recomeçar a minha vida de busca a Deus, eu não estou buscando como eu deveria eu quero recomeçar, Deus eu quero recomeçar minhas emoções, os sentimentos que eu tinha pela minha esposa ou esposo, eu recomeçar eu quero recomeçar os sonhos ministeriais que um dia eu já tive Eu recomeço Eu quero recomeçar minha carreira profissional Eu recomeço Espírito de Deus, vem com as tuas águas neste lugar Vem com as tuas águas nesta casa Que é o cheiro das águas Você recomece novamente Você recomece novamente Ele é o Deus de recomeços Se você crê no que eu estou dizendo Dê um brado ao Senhor e aplaude neste lugar e adore Os homens mais importantes, se não o mais importante Depois de Jesus Cristo no Novo Testamento É o apóstolo Paulo O cara ousado, cheio da unção Cheio de ousadia e intrepidez Mas o cara que também aprendeu o que era recomeçar Ele não desistia de forma nenhuma ele não parava de forma alguma Já no, no alto de sua experiência Ele chega a uma conclusão E ele diz assim em 2 Coríntios capítulo 12 Abra lá comigo 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10 Paulo não tinha compromisso nenhum em ser chamado de super-herói Pelo contrário Ele sabia que ele poderia passar dificuldades Ele diz assim na verdade eu sinto prazer nas fraquezas, aí forçou em Paulo, eu, eu sinto prazer quando estou vivendo fraqueza, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque eu descobri que quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, eu descobri que enquanto eu estou fraco, aí na verdade é que eu estou forte... Paulo está dizendo, eu tenho prazer nas fraquezas eu tenho prazer quando eu sou perseguido mas vamos, 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 vamos entender um pouco melhor o ministério do apóstolo Paulo era extremamente bem sucedido um cara de tamanho inteligência, conhecimento bíblico, conhecimento do antigo testamento porque ele era do grupo dos fariseus antes que perseguiu os cristãos conhecia demais quando isso se transformou em poder e manifestação da glória de Deus o ministério dele foi sobrenatural Pioneiro, precursor, tudo que você pode dizer, o ministério dele estava cheio de curas, testemunhos, discipulado, treinamento, milagres, mas, irmãos, talvez na mesma medida, que ele tinha sucessos e avanços, ele também enfrentava perseguições, mas perseguições de Paulo, não é semelhante, a eu acabar uma pregação aqui, você se levantar e vai, ah, uh, não faça isso, que eu vou ficar triste, mas, para Paulo isso é tão ótimo Mas sabe o que acontecia com Paulo? Ele acabava as pregações Se tinha pregações que ele acabava O pessoal pegava pedra para jogar em cima de Paulo O pessoal pegava açoite para bater em Paulo Ele tinha que sair correndo, fugindo pelo pela, pela, pela qualquer via rápida Antes de ser morto em praça pública Esse era o nível de perseguição Que se equiparava ao sucesso de seu ministério Agora como que esse apóstolo vira e fala assim, ah, eu não, tenho, eu não, eu não, eu não me alegro, não tenho prazer, só nas conquistas, nos milagres, nas vitórias, nas coisas que Deus fez, na verdade o meu prazer está nas perseguições, nas injúrias, nos ataques por amor de Cristo, ah, como assim? Que entendimento foi esse que o apóstolo Paulo chegou, por favor me explica, porque eu preciso entender porque ele via prazer e privilégio em sair correndo, ou apanhar, ou levar pedradas por amor de Cristo, como ele chegou à conclusão, de que quando ele estava fraco, na verdade aí é que ele estava forte, ele está indo na contramão e no contraponto daquilo que às vezes nós entendemos como o, o, o viver para Cristo, ele não estava dizendo, ah não, seja vitorioso sempre Ah, você sempre vai vencer, você sempre vai conquistar Não, ele estava dizendo, eu tenho prazer quando eu passo necessidades Porque aí eu estou fraco e Deus está sendo forte Em outras palavras, ele está dizendo, quando as minhas forças não podem mais Eu descubro alguém mais forte do que eu Isso dá um post hoje para você colocar no Face Quando as minhas forças não conseguem mais então alguém assume as minhas forças Quando as minhas palavras não têm mais efeito Então alguém assume as minhas palavras Quando as minhas estratégias não têm mais saída Então alguém começa a fazer estratégias por mim Quando eu estou fraco É que eu estou forte Eu tenho que adorar a Deus todos os dias Que eu tenho alguém Eu tenho alguém que eu possa me refugiar Eu tenho alguém que me disse Venha a mim Se você estiver cansado e sobrecarregado Eu vou te aliviar Então eu não preciso correr para mais nada. Senão para ele, por isso que a gente canta. Para ti eu vou. É o máximo vou tentar se de desafinar. Para ti eu vou. Oh, mas o Jezinho já foi. Está bonito. ó. Oh. Cabelo cortadinho novo. O amor transforma o homem. Né? É só isso que eu vou dizer. Porque ele é envergonhado. Mas. Deus cumpre as suas promessas Vamos aplaudir ao Senhor se... Aleluia Muito bem Quem me viu passar na prova e não me ajudou, hein? Muito bem Voltando à pregação, porque A vida emocional do nosso tecladista não tem nada a ver Com a, com a pregação de hoje, mas Quando eu estou fraco Então eu estou forte quando eu comecei a entregar a ele as minhas fraquezas, então ele começa a me fortalecer Igreja, o apóstolo Paulo Frequentemente apanhava, como eu já te disse Frequentemente era envergonhado Ele era o avesso, talvez, daquilo que nós temos como imagem de um cara bem sucedido e intrépido Mas ele é a imagem de alguém bem sucedido e intrépido Vocês Estão comigo? Ele pregava e muitas vezes apanhava, logo pós pregação Ou às vezes antes de começar já, já, já apanhava Há registros bíblicos que teve uma vez que ele apanhou tanto Que ele caiu e foi dado como morto E de repente ele se levanta Fala, vamos nessa, vamos continuar E o pessoal fala, meu Deus Então não era qualquer lutinha Ele passava reais provações mas ele chegou a uma conclusão, eu sempre em Deus. Independente da aprovação que estiver vivendo, vou estar pronto para recomeçar. Eu vou estar pronto para recomeçar. Deixa eu falar em português para você. Amanhã é um dia de recomeço para a tua vida. Depois de amanhã é um dia de recomeço para a tua vida. Este mês é um mês de recomeço para a tua vida. Deus está analisando todas as áreas da sua vida e está dizendo: recomece, 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 vem para minha presença, recomece. A Bíblia registra em Atos que Certa vez Paulo pregou E depois de pregar, apanhou tanto Que a única opção viável foi os, os soldados Romanos passarem e prenderem tipo, Vamos prender o cara, pra, senão ele vai morrer, linchado E enquanto ele é meio levado, arrastado Quase que desfalecido Depois vai ler lá em Atos isso Ele pede um minuto, a, um minuto não uma oportunidade que eu quero falar E quase morto a pancadas Ele ainda prega para todo mundo Os soldados meio tentando segurar Ele pregando para todo mundo Conta o testemunho Fala o que aconteceu com ele no caminho de Damasco Que os seus olhos ficaram cegos E os olhos abriram Tudo acontece O testemunho é tão impactante As pessoas olham e falam Calma aí, esse, esse prisioneiro é um cara diferente Que ele tem uma chance de conversar Com o sumo sacerdote então pense comigo, um cara pregando o Evangelho, e por pregar o Evangelho é preso, e da prisão ele é levado para uma audiência, como sumo sacerdote, que é aquele que poderia decidir, ok, vai, seja livre, ou então fique preso mesmo. E aqui eu quero começar a palavra de hoje, em Atos 23. Paulo então está, a, talvez ainda com as feridas abertas, esteja apanhado em praça pública por ter pregado o Evangelho. Mostra tanta sabedoria e conhecimento que ele é levado à presença do sumo sacerdote. É a minha chance, Paulo a pensar, de recomeço. Deixa eu me controlar só um pouquinho, para ver se o cara me libera ou eu continuo fazendo o meu ministério. Só que Paulo sabia para quem correr. Deixa eu falar de novo, Paulo sabia para quem correr. Ele serviu o Deus do recomeço. Paulo estava lá diante de todo o sinédrio. Sinédrio era mais ou menos o, o, o conselho da, da, da sinagoga, os top, só os PHD Master top, Atos 23.1 Paulo olhou para todo mundo no Sinédrio e falou, irmãos, até o dia de hoje tudo que eu sei é que eu ando diante de Deus com toda boa consciência, não tem nada errado comigo, aí você deve esperar então no versículo seguinte, o povo cai chorando de arrependimento no chão. Pô, Paulo, é verdade. Você é um cara justo, honesto. Não, olha o que o sumo sacerdote fala. Versículo 2. O sumo sacerdote fala assim, Ei, vocês estão com ele? Dá um tapa na boca desse cara aí, vai. Estão comigo? Dá um tapa na boca dele, por favor. Estou falando besteira. Está aqui para ser julgado e ele começa falando, Olha, tudo que eu sei até hoje é que eu ando de direito diante de Deus. Calma aí. Dá um tapa na boca desse cara. Aí você fala, não, Paulo, ele... O recomeço dele depende dele mesmo Então ele vai se acalmar Como é bom conviver com alguns Paulos Toda equipe de ministério tem um Paulo Porque quando Ananias fala assim ó, Dá um tapa na boca desse cara Sabe o que Paulo fala para, para o sumo sacerdote Ele vira no versículo desse e fala ó, Deixa eu falar uma coisa para você Deus a você parede branqueada Você está aí sentado achando que você pode me julgar segundo a lei É, é, é essa a lei que você está usando para me mandar ferir? Isso quer é para ele ficar tranquilo você tá falando, o que, que que Paulo estava falando? Parede branqueada? que ele era, Ela também em, em, trabalhava meio tempo como representante da Souvenir O que que ele está falando de parede branqueada? Sabe que, você sabe do que que ele chamou o cara? Parede branqueada era a cor que se pintavam as lápides dos túmulos em Israel Então ele vira para o cara e fala assim Deus é ferir você Você que por fora está todo pintadinho Mas lá dentro é só destruição e decomposição Olha como ele começa... O diálogo do julgamento que podia livrá-lo. Vocês estão comigo? Ele vira e fala assim. Ah, é com a lei que está me julgando. Deus vai ferir. Na verdade é você. Eu sei que você é a parede branqueada. Eu sei que eu posso ir para prisão, eu sei que eu posso ir para cadeia, eu sei que eu posso continuar apanhando. Mas eu vou sempre estar tá pronto a recomeçar em Deus. Ontem eu levei pedradas, mas o meu discurso em Deus não mudou. Ontem eu levei chicotadas, mas o meu discurso em Deus não mudou. Eu não vou jogar o joguinho que você quer que eu jogue no sinétrio. Eu sei que você é a parede branqueada, se arrependa. Leve, leve. Começa tamanha confusão. Que no versículo 10 começou a virar uma treta, uma confusão tipo o programa do ratinho abrindo DNA ao, ao cubo você não teve infância, também não sabe o que é isso então, o comandante falou meu Deus, ele vai ser despedaçado está causando demais, prende de novo leva lá para a fortaleza meu Deus essa não é uma imagem que eu tenho de um cara que anda em vitória o tempo inteiro que anda em conquista o tempo inteiro Talvez Paulo pensasse, Deus, será que o Senhor realmente está comigo? Tudo que eu fiz até agora foi me levantar para pregar o Evangelho? Fui me levantar para pregar a Tua Palavra? Apanhei em praça pública, testemunhei. Agora eu vou na presença, sou um sacerdote, vai dar tudo certo. Tendo constranger o cara, eu estou preso na fortaleza. Fortaleza é tipo uma solitária. Então da prisão ele vai para a solitária, piora. Estão comigo? Como que eu vou recomeçar mesmo estando fraco? Como que eu vou recomeçar sendo que eu sinto que eu estou na fortaleza? Como que eu vou recomeçar se eu sinto que as coisas parecem piorar? Eu me, o meu recomeço está baseado numa palavra profética do meu Deus. Deixa eu falar de novo: o meu recomeço está baseado numa palavra profética do meu Deus. Deus tem profecias para liberar sobre a tua vida Deus tem palavras proféticas para liberar sobre ti, e o Deus que te chamou não vai te abandonar, o Deus que te salvou não vai te esquecer Paulo, você está na fortaleza ameaçado de ser despedaçado mas eu ainda sou contigo então pensa na situação de Paulo ou ele fica na fortaleza lá na solitária, ou ele sai para ser despedaçado pelo povo não tem opção melhor mas no meio da fortaleza porque é nesse pior momento Deixa eu falar de novo, é nesse pior momento de maior fraqueza que ele nos visita Paulo está lá na fortaleza E entra alguém na fortaleza que não se preocupa com cadeado, com trava, com sensor de presença Versículo 11 diz que o Senhor se apresentou a ele lá O Senhor se apresentou a ele lá Deixa eu falar de novo, o Senhor se apresenta no momento onde eu peço Onde eu talvez esteja vendo a minha maior dificuldade No momento onde talvez tenha o um maior vazio E só você sabe na tua individualidade quais são os teus vazios Quais são as suas dúvidas, quais são as suas pressões E é nesse momento que Ele te visita E nesse momento Ele visita e para um cara na fortaleza para um cara preso na solitária, Ele fala assim Tenha bom ânimo oh, Que maneira legal de começar uma conversa com um preso porque Paulo, se você deu testemunho de mim em Jerusalém Importa que também você deu o mesmo testemunho em Roma Você está dizendo amém Mas você, você talvez não imagine a impossibilidade que está tá nessa frase Ele está preso numa cidade chamada Cesareia Que é pouco distante de Jerusalém Mas irmãos, naquela época Roma é outro mundo Não tem Air Itália, ou Elau, ou TAM, ou Avianca Não tem um avião para ele entrar e ir para Roma como acreditar Preso numa fortaleza Que por algum motivo Que ele não sabe dizer qual Um dia ele vai estar pregando o evangelho de novo Em Roma Você não entendeu Então eu te falei falar em português aqui Toda vez que Paulo tentou pregar em Jerusalém Ele não foi bem sucedido Toda vez que ele foi para Jerusalém Pedrada, chicote, fortaleza Espancamento público Sabe o que eu estava dizendo para Paulo? Paulo, o problema não é você. O problema é um ambiente que não te reconhece. Então eu não vou substituir Paulo, eu vou substituir o ambiente. Paulo você ainda não sabe, mas o evangelho precisa sair da, da, Das quatro paredes de Israel E precisa sair dos judeus e alcançar os gentios Que são o povo fora de, de Israel E você não sabe, mas eu vou te usar como instrumento Paulo, hoje você só enxerga a fortaleza Que você vive, mas eu estou trocando Inclusive o teu ambiente, a tua atmosfera Porque talvez para recomeçar eu troco o teu ambiente a tua atmosfera, eu troco os teus valores Teus princípios, eu troco tudo na tua vida Mas eu não troco você, eu não esqueço De você, eu não desisto de você Há uma chance de recomeço E E, e, e quando recomeço, Vem sobre mim Eu começo a caminhar debaixo de uma palavra profética Levante uma de suas mãos aqui Quais são as palavras proféticas Que estão esquecidas ao longo do tempo Sobre a tua vida Palavras é sobre o teu ministério Sobre o teu relacionamento Sobre a tua vida financeira Sobre a tua vida profissional Há ah, palavras da atmosfera espiritual desta casa Há ah, palavras proféticas foram lançadas sobre ti E Deus está dizendo mesmo Na tua pior fortaleza Tenha bom ânimo, porque eu ainda tenho planos para contigo. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Oh! Ele está dizendo, Paulo, eu vou recomeçar a tua vida. Você não sabe, mas eu vou recomeçar. Você não enxerga como, mas eu vou recomeçar. Você passou dificuldades, mas eu vou recomeçar. Tudo que você tem agora são as feridas, a frieza da fortaleza e o calor das ameaças, mas eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar tua história, Paulo Eu vou recomeçar teu ministério, Paulo Tudo que você tem é isso Mas, por outro lado, tudo que você tem é isso Dentro da fortaleza Talvez ele escute um burburinho lá fora Ele liga na Globo News, está passando lá Coligação de judeus, versículo 12 Se reúne e promete Eu não vou nem comer nem beber Se eu não matar Paulo que moleza Que situação tranquila Quantas pessoas eram pastor? Duas, três, quatro, não, versículo 13 Eram mais de 40 que fizeram essa conjuração Então Paulo está na fortaleza Tem 40 caras do lado de fora Dizendo assim, eu não vou nem comer nem beber Se eu não matar Paulo Deixa ele sair daí, mas sai, pode sair Quando você sair Eu estou aqui fora te esperando Não importa o tamanho da ameaça Não importa o tamanho da ameaça Paulo fica guardado naquela fortaleza quanto tempo pastor, dois dias, três dias seis meses, aproximadamente três anos deixa eu repetir de novo aproximadamente três anos e tudo que ele tinha era uma promessa você um dia pregou em Jerusalém você pregará em Roma tudo bem esperar um mês, uma semana quinze dias, três anos vamos combinar que já para você começar a falar, o oh, Deus, aquela visita ali eu não sei o que aconteceu Hoje perdeu o caminho de volta, porque tudo que eu tenho até agora é a realidade da fortaleza que eu estou Tudo que eu tenho é a realidade da rotina que eu enfrento Talvez o teu recomeço esteja ficando cada vez mais difícil aos teus olhos Porque você só enxerga a tua rotina atual, tua realidade atual E esquece de um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo pode prometer Porque aí começa em paralelo Uma trama de, e o pessoal começa a falar assim ó Dono da lei aí, que é o que é o tipo imperador local, não precisa você matar. Faz o seguinte: libera Paulo para diz que ele tem que ser julgado lá em Jerusalém. A gente está em Cesareia. Nessa viagem de Cesareia para Jerusalém, a gente faz uma emboscada aí mata Paulo. Fica tranquilo, deixa com a gente. Só faz tua parte, libera ele para ir para Jerusalém. Morreu esse cara. Veio um outro cara. Pra você vê quanto tempo Paulo ficou preso. E lá dentro da prisão ele é chamado para uma audiência com Estal de Festo Atos capítulo 25 Ele chega diante de Festo E Festo querendo agradar os judeus que queriam que ele fosse no caminho para ser morto em Jerusalém Festo vira para Paulo e fala Paulo, acho que você está vivendo injustiças em Cesareia Atos 25, 9 Você não quer subir para Jerusalém? Você não quer ser julgado lá em Jerusalém acerca disso? Está percebendo comigo da armadilha? O que, que nos livra da armadilha, igreja? O que, que nos livra da armadilha, igreja? Uma pessoa timidamente respondeu Jesus, então de novo: é, O que, que nos livra da armadilha, igreja? Nos livra da armadilha conhecer as palavras proféticas dele a meu respeito. Por quê? Aquele homem que o visitou na cadeia falou assim, Paulo, você pegou em Jerusalém, agora o teu destino é Roma. Estão comigo? Em outras palavras, não volta mais para Jerusalém, o teu destino é Roma. Então ele está diante do cara e o cara fala, você quer ir para Jerusalém? Ele fala, não não, 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 tem coisas do meu passado que eu não preciso mais voltar, eu estou num tempo de recomeço. Eu estou num tempo de recomeço, eu estou num tempo de recomeço, eu estou num tempo de recomeço, eu estou num tempo de recomeço. Deus me apontou para frente e agora eu tenho uma palavra profética nova. Eu não preciso voltar ali onde eu estava, eu tenho que ir em direção a Roma. Paulo tinha isso no seu coração, passou um ano, dois, três, mas ele continuava crendo numa palavra que Deus tinha liberado para ele lá dentro da fortaleza. E quando o tal do festo fala, ah, você quer ir para Jerusalém? Paulo, que era muito esperto, mas também muito cheio da unção, fala, Jerusalém, não sei, versículo 10. Eu já estou aqui perante um tribunal de César César era o imperador Que ficava em Roma Eu estou aqui diante da, da comarca que representa César Aqui que eu tenho que ser julgado Eu não fiz mal para judeu nenhum Não preciso para Jerusalém Você sabe disso, mas Se você acha que eu sou malfeitor Se eu fiz alguma coisa que eu sou digno de morte Eu não vou me recusar a morrer Mas Se eu sou inocente daquilo que me acusam Ninguém pode me entregar a ele Então eu apelo para César Sabe o que Paulo pediu? Eu quero ir para Roma vocês vão pagar a viagem É isso que ele está falando Vocês estão comigo? Como é importante a gente no recomeço ter consciência das palavras proféticas Que foram liberadas a nosso respeito Ele diz assim, para mim humanamente é impossível chegar até Roma Então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão achando que vocês vão me mandar para Jerusalém morrer Faz o seguinte, paga vocês a viagem do meu recomeço Eu apelo para César Eu quero falar na presença de César Em outras palavras, se virem, vocês não tem que me mandar para Roma se é de Uber, se é de táxi, se é a pé agora vocês vão mandar onde Deus me diz que iria, porque Deus vai fazer um recomeço em minha vida, e nada pode impedir os planos e estratégia de Deus Deus está te preparando para um recomeço Deus está te preparando para um recomeço eu estou sentindo neste lugar, uma unção de recomeço recomeço em todas as áreas da sua vida, promessas que foram liberadas há tempos atrás, Ele não esqueceu, é tempo de recomeço começar, dê um brado a ele e aplaudam mais uma vez oh! Oh! então um prisioneiro aparentemente esquecido numa fortaleza em Cesareia destinado para morrer ou na fortaleza ou no caminho para Jerusalém surge com uma carta nova na manga e diz assim, ó, eu apelo para César porque ele era cidadão romano não dá tempo de explicar isso ele tinha esse direito Ele tinha autoridade para um novo tempo Estão aqui? Ele falou, se assim, Deus me mandou ir para Roma Não sei o que vai acontecer lá, mas eu vou Só que pensa que é fácil recomeçar Olha para quem está do seu lado Só olha para ver se a pessoa ainda está aí Com fé para recomeçar E olha para mim de novo Quando Deus nos promete um recomeço Não importa a circunstância atual não importa que você esteja vivendo, Deus é capaz de recomeçar. Há pessoas aqui, deixa eu falar agora em português claro, que passaram por inúmeros traumas no ministério, Deus está dizendo recomece. Há pessoas aqui que quebraram financeiramente mais de uma, duas, três vezes, Deus está dizendo recomece. Há pessoas que foram feridas pela instituição chamada igreja, Deus está dizendo recomeça, tenha fé novamente. Há pessoas que atravessaram divórcios e separações traumáticas, Deus está dizendo recomece emocionalmente. Deus é o Deus de recomeço. Talvez você esteja numa fortaleza, Deus está dizendo recomece, 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 tenha fé de novo, recomece, recomece. Só que o inimigo, ele sabe, ou tenta saber, que o teu recomeço vai ser muito maior do que o teu começo. Que as tuas chances vão ser muito maiores se você recomeçar. Então ele vai tentar impedir o recomeço. Então lá tiram o prisioneiro, aproximadamente três anos na solitária, e agora o dão para um navio. E Roma fica onde, gente? Obrigado, Renato. Só um que estudou o Google Earth. Roma fica onde? Itália também é o mesmo país naquela época, tá? então Atos pode responder que você não vai estar errado. Roma fica onde? Tá, ah, muito bem, não mudaram Roma de lugar. Atos capítulo 27, versículo 1 diz então que pegam todos os presos, os que tinham direito e tinham apelado para César, põe no navio para ir para a Itália. Então entregaram Paulo e outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta e vamos embora. Vamos nesse transfer de prisioneiros para a Itália. E aí eles começam a fazer tipo um relatório de navegação Só para você se situar e depois estudar um pouco mais e então embarcamos num navio de Adramítio Que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia Chegamos nos, no mar, junto conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônicas Fala, já não estou entendendo nada, calma, é só, é só relatório No dia seguinte chegamos a Sidon e Júlio, o cara que cuidava da gente Tratou Paulo com bondade e deu até um, permitiu fazer uma visita aos amigos e receber deles os cuidados necessários. Receber deles os cuidados necessários. Aí você conclui se Paulo estava bem de saúde ou não. Para fazer essa viagem. Três anos na Fortaleza, saia jogado num navio. Primeiro lugar que para os amigos falam, pelo menos vamos, vamos cuidar do cara para ele sobreviver ao trânsito do recomeço. Estão comigo? Ele estava ferido. Ele estava com sua saúde debilitada. Mas, era só o começo Do recomeço Era só o começo do recomeço Recomeçar não é fácil, mas é importante recomeçar Recomeçar não é fácil, mas é crucial recomeçar E eles começam a descrever Nós saímos dali navegando E começamos a navegar A sota vento de Chipre Aí você fala, Jesus, depois põe no Google Porque Os ventos eram contrários Os ventos eram contrários Sotavento quer dizer que eles tiveram que, que Meio que mudar um pouco a rota Sair um pouco do caminho original E ir por Chipre Porque os ventos eram difíceis demais Então vê comigo O inimigo que é contra recomeços Falou assim, calma aí Eu não te matei na fortaleza Agora eu vou te matar com vento E o barco ia de um lado pro outro Tentando chegar em Roma e o vento uf, 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 uf. E o navio tentando lá E quase desabando tudo Ventos contrários você sabe o que é tentar recomeçar Você sabe o que é tentar ter fé e esperança E os ventos contrários estão batendo na tua porta Você sabe o que é sair de um culto Cheio de unção, fé, autoridade Dizendo agora vai Segunda de manhã é um baita vento contrário Ventos contrários fazem parte do recomeço Tentaram de tanto vento Achou o centurião, então outro navio Não está dando nesse, vamos trocar de navio Vamos pegar um navio que vai para a Itália Embarca nesse navio, põe lá versículo 6 Agora vai dar tudo certo Versículo 7 diz que então nós vagarosamente Por muitos dias Pensa você que passa mal só de, de andar de caiaque aqui na, na, no lago Por muitos dias vai, toma Dramim Com muita dificuldade Fomos até Quinido Porque o vento não nos permitia ir adiante Vocês estão comigo? o vento continuava oferecendo resistência, nós fomos para tal lugar, para tal outro lugar e tal outro lugar, começou a ficar difícil, não é fácil recomeçar, não é fácil achar força de aparentemente onde não tem força, mas o que eu tenho na minha mente, o que eu tenho nas minhas mãos é uma palavra profética. Se eu estou no navio em direção à Itália, ele me diz que eu chegaria a Roma, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou chegar. Se tem palavra sobre a minha vida, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer. Se ele prometeu, ele é capaz de cumprir. Estão comigo? E o feito contrário no navio, versículo 9 diz: que passou muito tempo, e agora o negócio ficou sério, e a navegação ficou perigosa. O pessoal estava em jejum Aí Paulo, prisioneiro hein gente Era prisioneiro Paulo, Paulo não, não se contém ele, ele, ele começa a divertir Senhores, vejo que a viagem Vai ser com muita avaria e muita perda Não só da carga do navio Mas muita gente vai morrer Olha que beleza Paulo se levanta com uma palavra de ânimo Para a embarcação Diz, senhores Vejo que a casa caiu É mais ou menos isso Vejo que o navio vai, vai se perder, que a carga vai sofrer avaria e muita gente vai morrer Só que ele era um prisioneiro Diz que o, o, o dono da embarcação, o centurião né que cuidava dos presos Falava, isso você já está delirando, porque dava muito mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia Paulo estava dizendo, olha gente, vai dar ruim o negócio aqui, estou avisando vocês e o dono do navio, não, esquece Isso aqui eu sou experiente, está tudo tranquilo Isso é só um, só um ventinho, uma brisa Quase tombando o navio Paulo começou a se ligar No que ia acontecer Versículo 13 Soprou brandamente um vento E eles acharam, agora nós chegamos onde a gente tem que chegar Levantaram o ferro, jogaram a âncora Iam cocheando creta Tipo, pelo menos chegamos, não vamos morrer nessa tempestade Agora, sabe quando você sente Pô, eu vou recomeçar todo num momento de paz Uh de repente, versículo 14, já não era mais vento, começou a vir um tufão, chamado euroquilão, pensa num, 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 num apelido que você dá para tua sogra, tipo tufão, quando ela liga, tô chegando, me pega no aeroporto, oh, euroquilão, é um tufão, estou brincando viu, meu? e o pior é quando ela vem e fala assim, Cheguei, peguei no aeroporto Passa uns dois dias falando Sogra, só para eu me programar Quando que é o voo de voltar? Nem comprei Jesus, aí é euroquilão Tufão Você entra no decolar Faz ato para Estou brincando, minha sogra uma vez Edita essa parte depois Muito bem Aí Eles estão achando que estão chegando Em paz Agora vem um tufão de vento Estão percebendo que sempre é o vento Só que é um vento contrário Que quer me fazer parar Que quer me fazer desistir Quer dizer, você não vai chegar de jeito nenhum Onde Deus falou que você ia chegar você não vai recomeçar de jeito nenhum aquilo que você achou que ia fazer porque eu vou produzir ventos eu vou te colocar em fortalezas e você não vai chegar de jeito nenhum mas há um Deus capaz de liberar palavras proféticas, há um Deus capaz de cuidar da minha vida, há um Deus capaz de cuidar da minha história quando eles estavam quase chegando, o vento começou a bater tão forte e o vento arrebatou o navio de tal forma que os caras falaram, agora foi não dá mais para navegar contra o vento nós cedemos as forças, deixa a vida me levar, vida leva eu Lá nasceu essa música A corrente teológicas dizem que foi lá O navio quase açoitado pelas ondas Eles prestes a jogar a âncora Tipo, estamos chegando Vem o um tufão, arrebata o um navio E agora já nem mais controle da navegação tem quando você, em uma área de sua vida, aparentemente não tem mais controle É porque você está em direção a um recomeço Deixa eu falar de novo Quando você está em uma área da sua vida que aparentemente você não tem mais resposta Tudo que você podia fazer, você fez Tudo que você podia orar, você já orou Agora é só navegar com a direção do vento Deus está te levando para um recomeço O tufão não vai derrubar o navio Deus está te levando para um recomeço Pode apoiar o senhor, você começou aí Violentamente, o retrato é esse, versículo 18 Violentamente a gente estava sendo açoitado pelas ondas E começamos a jogar a carga no mar tipo, Vamos aliviar o peso do navio Desespero Desespero Talvez naquele momento Por um segundo Pudesse passar um pensamento na mente de Paulo Dizendo meu Deus Eu era feliz na solitária e não sabia Eu era feliz quando estava quase morrendo A pedrados e não sabia Será que eu saí da solitária para morrer Na tempestade do tufão no meio do mar Ao terceiro dia Começaram a jogar até os aparelhos do navio Até os aparelhos de navegação Não apareceu por muitos dias Nem sol, nem estrelas Estavam sendo abatidos por uma grande tempestade Até que nos fugiu Toda a esperança de sermos salvos Está vendo aqui algum relato de super-homem? Algum relato de incrível Hulk? Eu estou vendo um relato de um cara que está desesperado Eu disse, Senhor Faz três anos, deixa eu lembrar Será que o Senhor não lembrou da promessa direito? Pelo que eu tinha entendido, o Senhor falou que eu ia pregar o Evangelho em Roma Não morrer a caminho de Roma o Senhor me deu uma chance de recomeçar só que chega um ponto que a tempestade é tão grande chega um ponto que eu já perdi tanto, que eu já tive que aliviar a carga do navio tanto, que agora eu também perdi as esperanças e talvez você esteja aqui nessa noite assim, deixa eu falar de novo talvez você esteja aqui nessa noite assim de mesmo quando se fala de recomeço você fala Senhor, meu Deus Senhor, como que eu vou recomeçar tudo que eu estou fazendo até agora, é no meio do tufão perder carga do meu navio cada dia uma perda maior que a outra cada dia um prejuízo maior que o outro cada dia um abismo maior que o outro Pai, na verdade eu estou como Paulo nós perdemos toda a esperança de sermos salvos e tudo que nós temos é meu Deus, esse ainda é o navio do recomeço e aí? o que, que faz, pula na água, quem sabe nadar, nada, quem não sabe, afunda, eu começo a lembrar de quem Deus é para mim, porque o que Paulo vai fazer agora não tem sentido, porque aqueles caras estavam respeitando um jejum, que não dá tempo de pregar que jejum era esse, eles estavam respeitando um jejum, estava todo mundo sem comer ainda, para melhorar a coisa, então pensa comigo na situação, eles estão quase jogando a âncora Vem um tufão, começa quase a derrubar o um navio Eles vão jogando carga fora, 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 fora Ao ponto que eles falam, já era ah! Começa a gritar, a se desesperar, a chorar E dizem que em navio afundando E avião com turbulência não existe ateu Porque nessa hora É hora do desespero Deus se puder me salve Eu não queria até um minuto atrás, era mais ou menos assim Um desespero absoluto todos prontos para entregar a vida, e aí o que Paulo vai fazer não tem sentido, não tem sentido para aqueles que não acreditam no recomeço, porque o mesmo Paulo falou, gente, a viagem vai ser difícil, ele se levanta no versículo 21, e eu não sei de onde ele ganha força, mas ele diz assim, ei gente, vocês estão muito tempo sem comer, eu falei para vocês que a gente ia passar uma situação difícil, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu exorto a vocês, eu ordeno vocês versículo 22 tenham bom ânimo, a vida de ninguém vai se perder, o navio já era, mas ninguém vai se perder fala, Paulo, baseado no que? Num delírio? louco que você teve? Não, eu estou baseado na mesma coisa que eu tive há três anos atrás, no século 23 porque nesta noite me apareceu um anjo de Deus o Deus que, que eu sirvo este anjo me falou não temas Paulo, você vai comparecer perante César e Deus vai levar aqueles que estão junto comigo você não entendeu? Sabe o que ele estava dizendo? Três anos depois, minha palavra profética não mudou. Dez anos depois, minhas promessas não mudaram. 25 anos depois, minhas profecias não mudaram porque eu sou mesmo ontem, hoje e para sempre. Se eu te dei um sonho, eu sou capaz de cumprir. Se eu te dei uma palavra profética, eu sou capaz de realizar. Paulo, não temas, não olha para a tempestade, não olha para o tufão, não olha para a situação adversa. Continua crendo que eu vou ser contigo, Deus Lembrado ao Senhor e adoro mais uma vez uh! Paulo já devia estar sendo conhecido como o cara que falava coisas sem sentido Porque era um, era um vento forte ele já vira e fala Gente, vai ser difícil, ele já avisa antes Agora no meio da maior dificuldade ele se levanta e fala assim Comam, vamos comer Vamos ficar fortes porque nada vai dar errado Eu sonhei, um anjo falou comigo e nós vamos chegar na presença de César e o pessoal e falar: eita, aí delirou E ele ainda adiciona um conteúdo na profecia e ele fala assim Contudo, nós vamos dar uma parada No caminho entre Cesareia e Roma Deve ter um gerivá para a gente parar Era mais ou menos isso que ele estava dizendo Tem uma parada aí gente, um gerivá, um empadão um goiano Por favor, vamos comer Suco de milho Vamos parar Sabe o que Paulo estava dizendo? Deus tem o um controle absoluto de toda a história Eu sei exatamente o que vai acontecer E eles chegam, a Bíblia diz Numa ilha chamada Malta E agora vai dar tudo certo Meu Deus Você imagina o que é passar Por um quase naufrágio E uma tempestade Eles Devem ter chegado Parado Na ilha Derivar não, lá tinha uma loja escrito assim Bolos do Flávio Só para te dar crédito O Flávio, Deus te abençoe Bolos do Flávio Lá tinha uma loja escrito Bolos do Flávio E tinha um que era, como que é aquele de coco Que a gente come? Ó, o pessoal tá dando crédito Tem um de coco lá que eu vou falar uma coisa para você viu? Tinha um lá e eles vão fazer uma refeição. E junto falando, nossa, agora foi por pouco. Ah, meu Deus. Paulo já está dizendo, Senhor, como é difícil recomeçar, Pai. Fortaleza, tudo bem, agora tufão já é demais. Ah, Deus, glória a Deus, que agora, agora é só glória, é só vitória. Eles se unem lá e vão fazer um churrasquinho. E no versículo 3 de Atos 28... Pensa comigo, ele sai da fortaleza, quase morre no tufão Ele ainda está pingando água Versículo 3 Eles fazem uma fogueira E quando Paulo vai pegar um pouquinho de graveto Uma víbora sai e pega na mão de Paulo Ah meu pai do céu Aí, Pensa comigo Fortaleza, tufão, víbora Vocês estão percebendo quantas são as tentativas do inimigo de paralisar um recomeço? Quantas são as setas Quantas são as aflições Quantas são as dificuldades que vem sobre alguém Então Paulo vai tentar pegar um gravete Sai uma, uma víbora ah, Ele sai sacudindo a víbora na mão O pessoal olha e fala para ele Esse aí deve ser pior dos homicidas Está dizendo lá versículo 4 Os indígenas viram um réptil pendente na mão Falavam um pouco: Certamente esse cara tosse para o Corinthians Não, certamente não é, Me confundi Certamente este homem é homicida não é possível Ele foi salvo do, do dilúvio E agora a justiça não deixa viver Estão comigo? Essa é aquela fase tão deprimente Da vida de alguém, que até aqueles que estão do seu lado Começam a falar, certamente Deus é que está pesando a mão Deixa Deus trabalhar você não sabe o que eu estou falando, você nunca viu esse tipo de julgamento. Certa, me... ah, deixa Deus agir, porque não é possível, meu Deus, esse cara deve ser muito distante do Pai. Porque não é possível, a fortaleza não o matou, o dilúvio não o matou, mas agora o réptil fez o papel. Aguardem, sentem a lavipe arquibancada, porque ele vai inchar e vai morrer. Só que a Bíblia diz que Paulo começou a sacudir o réptil no fogo. Pensa é Paulo, eu para, era muito sobrenatural e, pô, e pôs a mão no fogo E não aconteceu nada Aí o povo parou o versículo 6 Diz que falou assim, não, não é possível, ele vai inchar Ele vai morrer É só questão de tempo Ele vai, ele vai cair É só questão de tempo Ele vai desistir É só questão de tempo Agora Ele não vai mais Estão comigo Eu estou aqui nessa noite para dizer Que a resposta de Deus Para aqueles que esperavam O tempo que você tombasse, caísse Desistisse, é esta ah, você não conhece o filho que eu tô formando, você não conhece a filha que eu tô formando, você não sabe o meu filho, quantos pedrados ele já levou, você não sabe o meu filho, quantas chibatadas ele já levou, você não sabe o meu filho, quanta fome ele já passou na fortaleza, você não sabe o meu filho, quanta dificuldade ele já passou nos ventos, do dilúvio, do tufão, ah, não vai ser uma viborazinha que saiu do fogo agora, que vai acabar com a história que eu tenho pra esse homem, pra esta mulher, não vai ser essa dificuldade do agora, que vai acabar com o futuro que eu tenho pra você, Deus tá aqui pra te dizer, você sobreviveu ao vento, você sobreviveu ao naufrágio você sobreviveu às prisões nada, interrompe o recomeço de Deus na tua história, nada oh, 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 oh. a galera começou a olhar e falar, é só questão de tempo sacode a mão aí mas não adianta, é só questão de tempo, ele vai inchar, ele vai morrer aí passa um minuto dois Três Um vira para o outro e fala, calma aí Pesquisa aí no Wikipedia, quanto tempo morre depois da picada da víbora. Três horas, nada Sete horas, nada. nada Nada E os mesmos vão comigo aqui para eu começar a pregar agora E os mesmos E os mesmos, não mudou o público Os mesmos que estavam sentados esperando a queda os mesmos que estavam assistindo de camarote Ele morrer com uma picada de víbora Começaram a olhar e falar, calma aí Nada de anormal está acontecendo Pelo contrário, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo Agora eu vou mudar meu parecer, esse cara é Deus Olha como, ele, olha como eles estavam bem não é possível, porque esse cara para viver o que ele está vivendo e sobreviver, ele é Deus, sabe o que acontece? quando aqueles que estão ao teu lado, que não acreditavam no teu recomeço, começarem a ver que ainda assim Deus é capaz de recomeçar o crédito não é mais de ninguém, a não ser daquele que é o rei acima de todo rei que é o senhor acima de todo senhor eu estou dizendo, Deus vai recomeçar áreas da sua vida, que você não esperava mais, que, tuas, que o seu familiar não esperava mais, que os teus amigos não esperavam mais, se prepare e para recomeçar, se prepare para recomeçar, Ele é o Deus do recomeço, a esperança sobre a árvore cortada, dê um brado ao Senhor e adoro. Oh! Oh! Só que aí, o pessoal olha e fala, esse cara aqui é meio estranho, vamos respeitar diferente, já mudou um pouco o crédito. Lá no navio ele falou, aconteceu, chegou aqui, a víbora mordeu, não morreu Agora ele começou a ser honrado E disse que aquelas terras daquela ilha pertenciam a um tal de Públio E sei lá se o pai de Públio O que, que ele comeu lá Que dá um piriri no pai do Públio Porque a Bíblia diz no versículo 8 que O pai dele, do Públio Estava com febre e desenteria Virose, virosezinha, comeu alguma coisa, e não fez mal Estava lá, de cama E Paulo Pensa comigo, um prisioneiro Em trajeto para Roma Já está começando a exercer ministério Na ilha, vocês estão comigo? Vou fazer uma visita, já que estamos aqui vou Fazer uma visita, não morri na Fortaleza Não morri na Pedrada, não morri no Tufão Muito menos na Víbora Enfermo? Vou visitar Febre, desenteria Minha especialidade, deixa eu ir ele chega lá para visitar o Pai de público, faz uma visita, ora, impõe as mãos e o tal do Pai do público é curado. Vocês estão comigo? Eu estou falando de um prisioneiro, de um cara que não teria direito nenhum, já está começando a exercer ministério de novo. Há esperança para árvore cortada, há esperança para árvore cortada, há esperança para árvore cortada. Sabe por quê? Quando você que está no momento de recomeçar em qualquer área da sua vida, e se surge uma oportunidade A primeira coisa que vem na tua mente É você não, você não Você viveu isso, 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 isso Você fez isso, aquilo, 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 aquilo Nada estava na, na mente de Paulo A não ser ainda a esperança para a minha vida E te caça tarabarabase Sabe por quê? Porque de acordo com a lei judaica O que ele tinha cometido era uma afronta Porque ele foi Ele, ele insultou publicamente o sumo sacerdote Ananias Ao dizer você é parede branqueada Por isso ele ficou preso na fortaleza tanto tempo Então talvez na mente dele pudesse... Se ele fosse um cara fraco Ele pudesse ficar pensando, realmente estou pagando preço por tudo que eu fiz Não Deus ainda tem planos para comigo Aí ele ora pelo pai do povo. Sabe o que acontece no versículo 9? Quando isso aconteceu, também começaram a vir outros enfermos da ilha E todos eram curados Começou um avivamento na ilha Ele começou a orar pelo povo O povo sendo curado, pentecoste, sobrenaturalidade E Paulo falou assim, agora Aqui eu me aposento Deixa eu ficar no local onde eu estou eu estou debaixo de uma palavra profética, vocês estão comigo? Eu não quero intermediário, eu não quero alternativa, eu quero o completo daquilo que Deus tem para mim. Se Ele diz que é em Roma que eu vou, é para Roma que eu vou. Eu não sei o que vai estar diante de mim em Roma, eu poderia ficar aqui na ilha, abrir uma igreja, curar um monte de gente, abrir um hotel resort, all inclusive vai ser top nessa ilha, não, 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 a ilha é só uma passagem, eu vou recomeçar completamente em Deus. Então o cara era prisioneiro e versículo 10 diz que ele começou a ter distinguido com muita honra. Colocaram a borda tudo que era necessário Então antes era um navio quase afundando Agora já colocaram a bordo tudo Serviço de bordo, catering, tudo Top, Kit Kat, tudo Kit -cat agora foi Desejo só, total E eu nem como Pra Isabela, talvez E eles ficaram lá Três meses E chegou a hora de partir Em um navio Alexandria, versículo 11 deixa eu falar de novo eu estou te explicando a história porque esses são trechos da Bíblia que, que você raramente lê ou quando lê não entende nada você fala Alexandria, Públio Félix, você fala Jesus amado então por isso estou explicando a história com calma passou três meses e ele entrou no navio de Alexandria deixa eu falar de novo passou três meses e ele entrou no navio de Alexandria eu não estou entendendo, tá, então vou te explicar Você lembra de onde era o navio que ele quase morreu no tufão? Um navio vindo de Alexandria Como é que você vai dizer para um cara que está traumatizado Para acreditar e ter fé de entrar num navio de novo? Como você vai dizer para um cara que quase morreu num naufrágio e fala, volta para o navio Volta para o navio Vai dar tudo certo Se você tem medo de voar de avião e passa uma turbulência Você fala, sangue de Jesus, eu vou a pé 1500 que eu nunca mais entro. Lidar com traumas é muito difícil. Há pessoas que é adultas, você vai batizar e a pessoa fala, Pastor, não quero entrar na água. Dá para só molhar minha cabeça, porque sei lá, quando eu tinha 5 anos, quase me afoguei. 5 anos, o cara tem 45. Porque os traumas nos perseguem, os traumas nos afrontam, os traumas nos limitam. E lá estava aquele homem, e o seu recomeço passava pelo fato dele ignorar os seus traumas. Estão aqui. O seu recomeço passava por ele ter coragem para entrar num navio de novo deixa eu, falar aqui, deixa eu aprender em português Talvez você tenha no passado tentado iniciar uma empresa e quebrou Quebrou uma vez, quebrou duas, quebrou três Meu pai, esse aí já está na quarta quase, quebra Quebrou quatro, quebrou cinco, quebrou seis Talvez você virou PHD em quebra e falência e Deus te diz, eu sou capaz de recomeçar, tem ações para empreender de novo, sobe no navio Talvez você já tenha sido muito ativo no teu ministério, pregando a palavra, orando por enfermos, adorando ao Senhor Mas as transições entre igrejas, as transições na própria vida, te fizeram estar num tempo agora em que você está mais quieto E Deus está dizendo a você, sobe no navio de novo, Talvez você tenha sido traído emocionalmente Confiou em alguém E foi traído, esfaqueado pelas costas E Deus está dizendo Sobe no navio de novo Volta a acreditar novamente Porque agora é sobre o meu comando É sobre o meu comando É sobre o meu comando Eu sou capaz de recomeçar Eu sou capaz de recomeçar Oh! Então, ele sobe no navio E o trauma do navio era que batia vento muito forte Então, o navio tinha a marca de Castor e Pólux. Não significa nada para vocês, mas só para ele dizer qual era o navio Chegamos na Siracusa, ficamos ali três dias De novo, relatórios de viagens de Paulo Começamos a costear a região de Régio. E soprou no dia seguinte o vento sul você está dizendo, não entendi, tudo bem, eu e você não precisamos entender, a gente não é especializado em navegação, mas o termo vento sul para o navegante, é o termo que todo navegante espera e aguarda, porque vento sul é sinônimo de vento favorável, vento que ajuda, vocês entenderam? Paulo, a última vez que você esteve num navio, soprou um vento, mas não foi vento, foi um tufão contrário. Se você tivesse fé, e que e você teve fé, depois de um tempo de subir no navio de novo, deixa que agora o vento vem da minha parte. Agora vai começar a soprar um vento favorável. Vai soprar um vento favorável na tua direção. E foi tão favorável que nós chegamos em dois dias em Puteoli. Puteoli é, é, é a Veneza dos dias de hoje. Já bem próximo de onde eles tinham que chegar e essa distância não se percorria em dois dias naturalmente, se você estudar a geografia dessa região, de Regio Puteoli, não se faz em dois dias de navegação, Deus estava dizendo, porque você confiou em mim, eu vou acelerar os tempos da tua navegação, eu vou começar a soprar em teu favor, eu vou começar a soprar em tua direção, os ventos vão soprar a favor a partir de agora, eu estou dizendo, os ventos vão soprar a favor a partir de agora, Paulo você não precisa chegar em Roma, o Evangelho precisa ser pregado, Paulo você não sabe, mas eu vou te usar de maneira sobrenatural, eu sou o Deus dos recomeços Paulo, eu não te checa Eu não te permiti morrer na fortaleza Eu não te permiti morrer nos ventos contrários e no tufão Você não morreu na picada da serpente Agora chegou o tempo de ventos favoráveis Agora chegou o tempo que o vento vai vir na minha direção Mas ao meu favor Deixa eu falar em português para você Esta semana eu profetizo sobre a tua vida que os ventos favoráveis da parte de Deus vão começar a soprar sobre o teu recomeço, os ventos favoráveis de Deus vão começar a soprar sobre a tua história, olha para a tua vida profissional, peça os ventos favoráveis de Deus, olha para o teu ministério, peça os ventos favoráveis de Deus, olha para as tuas emoções, peça os ventos favoráveis de Deus, ventos favoráveis de Deus que venham sobre este lugar, que venham sobre este lugar, que cumpram as palavras proféticas, oh. Paulo. Paulo já se passaram quase quatro anos, cinco talvez Que um dia você estava lá caído na fortaleza E um anjo do Senhor te visitou dizendo que um dia você vai pregar em Roma Paulo, já passou tanto tempo Tantas coisas você viveu ouviu, Tantas oportunidades de desistir você teve Mas lá está Paulo ainda no navio e agora o vento começa a soprar em seu favor e Ele está viajando mais rápido do que o natural, está chegando mais rápido. Chegamos lá em Puteoli, ficamos sete dias na casa de uns irmãos. E depois, versículo 14, depois, deixa eu falar de novo, depois, nós fomos em direção à promessa. Nós fomos em direção à promessa. Nós fomos em direção à promessa. Cabara, talvez o carcereiro Em Cesareia jamais cresça. Talvez o festo lá em Jerusalém Jamais cresce, talvez ninguém Ao lado de Paulo acreditasse que um dia Ele chegaria naquilo que Deus havia prometido Mas se Deus prometeu, eu estou dizendo Se Deus liberou a palavra Se a profecia foi liberada, se Deus Colocou o sonho no coração, se Deus fez A expectativa gerar oh, Não importa a condição que você Tenha ou não tenha, não importa a cultura Que você tenha ou não tenha, não importa O que você tem nas tuas mãos, não é. Existe vento, naufrágio, prisão ou tempestade Que interrompa os planos de Deus para a sua vida Que interrompa os planos de Deus para a sua vida oh. Aí, Paulo Igreja Um cara que estava acostumado a pregar as chibatadas Um cara que estava acostumado a pregar com pedradas O que eu estou lendo para você É o final do livro de Atos o livro de atos termina um livro que fala só de treta e perseguição olha como ele termina Paulo depois de tudo aquilo o navio finalmente chega a Roma pensa se tivesse orquestra ia tocar tipo meu Deus essa música é da abertura dos trapalhões não é, também é não estou brincando versículo 16, nós chegamos a Roma deixa eu falar de novo, nós chegamos a Roma nós chegamos a Roma. Imagina se você postar hoje à noite, nós chegamos a Roma. Sua família fala, agora enlouqueceu de vez nós chegamos a Roma nós chegamos à promessa que um dia ele tinha liberado, há pessoas aqui que Deus um dia te liberou a palavra que você vai ser um pregador do evangelho, há pessoas aqui que um dia Deus te liberou a palavra que você vai ser um diferencial para a tua geração, através da tua carreira profissional, há pessoas que ao abrir os lábios Deus liberou a palavra que você seria um adorador para a tua geração, há um tempo de viajar até Roma mas há um tempo de pisar na promessa que ele te deu, há um tempo de pisar na promessa que ele te deu, há ah, na que passou por tantas circunstâncias, ah, Paulo, que passou por tantas dificuldades, chegou a Roma, chegou a hora da tua promessa acontecer, chegou Paulo, oh, e aí, ele era prisioneiro, igreja naturalmente, ele tinha que ir para a prisão, ele era prisioneiro, mas agora o vento era diferente. E quando ele chega, diz o versículo 16, Paulo chega a Roma, o centurião então pega todos os presos. E entrega para o general do exército. E quando Paulo está descendo a rampinha fala: Paulo, você não, pera só um pouquinho. Pode morar numa casa à parte, vou colocar um soldado cuidando de você. Hã? Não entendi. Nem eu também. Porque aquilo que Deus faz não dá para explicar, dá só para viver. O último local que eu tinha morado era uma solitária, uma fortaleza escura dos palácios de Cesareia. Demorou para chegar. Quase morri chegando. Mas quando eu cheguei em Roma, meu caminho era prisão, e eu não sei porquê. Ao descer a rampinha, o centurião fala: Paulo, você não. Faz o seguinte: vai para uma casa. Eu vou colocar um soldado para cuidar de você lá. Talvez você não entenda a importância disso, mas para um cara que vivia de solitário em solitária, se prometido uma casinha com o chuveiro aquecido, TV LCD e um PlayStation. Com FIFA 19 que está para lançar Fica a dica, hashtag, muito bem Essa fica a dica para minha esposa Muito bem Antes eu estava na cadeia Agora eu tenho uma moradia Deixa eu te explicar o paralelo disso Antes eu andava errante por aí Mas na casa do meu pai há muitas moradas Antes eu andava perdido, sem direção, sem rumo, sem saída, sem expectativa. Mas alguém preparou um lar para mim. Era para eu descer do barco e voltar para a prisão que antes eu vivia. Mas alguém interviu na minha história e falou: Não, você não, vai morar numa casa. Vai morar numa casa, Paulo. E aí, Paulo, não só morando na casa, tipo prisioneiro, mas agora favorecido, até marcava horário para atender as pessoas. Versículo 23 diz que Paulo tinha marcado um dia, muitos iam ter com ele lá na sua morada. Na sua morada, o cara era prisioneiro gente. De manhã até a noite Ou seja, não tinha horário de visita Ele ficava lá explicando a palavra de Deus Pregando, pregando, pregando Falando de Jesus, falando do Moisés, falando dos profetas Vocês estão comigo? O cara que antes estava na fortaleza Que quase morre na picada da víbora Estava recomeçando em Deus No local onde ele tinha que recomeçar Sabe quem morava em Roma? Roma, César E além de César Os cidadãos de Roma eram chamados de? Eram chamados de? Ah, então talvez quando você abre a sua Bíblia Depois já está escrito o livro de Romanos tem um sentido Como que Paulo ia escrever Romanos sentado em Cesareia? Estão aí? Como ele ia escrever 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses? Sentado em Cesareia Na escuridão de uma prisão Paulo você não sabe ainda, mas você vai, vai tanto livro da Bíblia sair de ti Que não dá para você voltar para a prisão Volta para uma casa confortável E onde você não conseguiu pisar com os teus pés Os teus livros vão chegar onde você não imagina lá, Eu sinto que em Deus um anjo visitou e falou Paulo, lá em 2018, um pastor muito legal e moderno lá de Brasília, Ele vai pregar sobre você, então escreve Digita, salva Paulo, você achou que teu ministério Era pregar para uns poucos judeus de Jerusalém Eles não quiseram você Fica tranquilo, Paulo Eu estou te levando para Roma Porque de Roma o teu ministério vai ser global porque de Roma a história que eu vou começar através de você Você não acredita que vai acontecer na tua vida, Paulo Você não sabe É por isso que a fortaleza era tão escura É por isso que o navio quase afundou Foi por isso que a serpente quase te matou Mas Paulo, tudo contribuía para você não chegar aqui Mas agora que você chegou em Roma, escreva Aí Paulo começa Abre o iPad Começa a digitar Aí ele começa a romanos Romanos capítulo 8, ele começa a escrever, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perseguição, perigo, nudez, espada, Ah, eu estou bem certo. Você percebeu por que ele escreveu isso? Que não tem morte, não tem vida, não tem principado, não tem potestade, não tem coisa do presente, não tem coisa do porvir. Não tem qualquer poder ou criatura que possa nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, escreve, escreve, escreve. Paulo estava escrevendo em Romanos capítulo 8 eu sei que a leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso de glória que vai me ser revelado porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele me amou Paulo, você precisa escrever aquilo que eu te dei você precisa mostrar que eu tive favor sobre a tua vida você chegou agora em Roma, você chegou num novo nível do teu ministério, chegou num novo nível da tua vida, Paulo, teu começo foi sobrenatural, mas o teu recomeço segura, o teu começo foi maravilhoso, mas o teu recomeço não se pode comparar, não se pode comparar, não se pode comparar, não se pode comparar, Paulo, nessa mesma prisão, depois de escrever aos romanos, escreva aos Coríntios, também escreva aos filipenses, Diga os filipenses lá no capítulo 4 Diz assim para eles, olha Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu posso passar necessidades, posso ter abundância Posso ter fraqueza, posso ter força Em todas as coisas eu sou experimentado Eu posso tudo naquele que me fortalece Eu posso tudo naquele que me fortalece Paulo, escreve lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu Que o coração não sentiu que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus revelou através do Espírito Paulo, escreve em 1 Coríntios capítulo 13 Que você pode ter tudo, mas se você não tiver amor Nada vai valer Paulo, marca a humanidade com a glória de Deus Porque eu sou o Deus do recomeço Eu sou o Deus do recomeço Eu sou o Deus do recomeço oh, 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 oh. Estão comigo aqui quando Deus te faz recomeçar, agora você recomeça com as promessas dele nas mãos, você recomeça com maturidade e experiência, você analisa o que deu certo e o que deu errado, mas você tem força para recomeçar, porque Paulo está lá explicando na casa que ele estava, era para estar preso, mas estava na casa, falando de Jesus, os profetas, a Bíblia diz no versículo 24 que é normal, uns criam, outros não criam, uns aceitavam, outros rejeitavam, mas Paulo continuava, ele estava ele no Deus recomeço, Estou no estou no. Isso, Atos 28, 24. Então, Paulo continuava pegando e dizendo.